0: Benvenuti in questo nuovo episodio del podcast Discovering Scoprire Oggi andremo a seguire un tema che ho parzialmente toccato in uno degli episodi precedenti che era quello relativo al home staging, eh, quindi come vendere casa velocemente e lì diciamo si è è esplorata l'ipotesi del potenzialmente fare quel tipo di attività anche sugli affitti e quindi si era passata attraverso la riflessione che effettivamente dipende un po' dalle situazioni specifiche oggi quello che volevo toccare è essenzialmente l'aspetto affitti quindi che cosa significa affittare In uno specifico punto di vista del trovare l'inquilino perfetto, quindi l'episodio di oggi si intitola come trovare l'inquilino perfetto che risponda alle nostre esigenze, al nostro obiettivo e fondamentalmente ci faccia vivere una vita più tranquilla come, come padrone di casa. Tra l'altro ho preparato anche un articolo sul blog che ovviamente posterò al di sotto della descrizione dell'episodio così potete anche avere una lettura appunto del tema e andremo in sostanza a snocciolare quello che sono gli aspetti attraverso una guida effettivamente completa diciamo di tutte quelle che sono le fasi che a mio avviso dovete mettere in atto e fare in modo diciamo che vengano il più possibile rispettate fedelmente A chi mi sto riferendo? Mi riferisco fondamentalmente ad agenti immobiliari ma anche a te che magari sei un proprietario di casa e vuoi saperne di più. Premessa per gli agenti immobiliari, spero, immagino che voi abbiate già eh, come dire, in funzione un sistema che mette in, eh, um, in risalto quello che sono gli aspetti di cui andremo a discutere e a questo proposito mi farebbe piacere poi anche eh, come dire, incentivare una discussione perciò potete commentare, la vostra opinione è decisamente di valore e sono sicuro che funge anche in termini didattici come strumento di approfondimento per tutti gli altri ascoltatori se invece sei appunto un un proprietario di casa, un costruttore, un investitore seriale nell'ambiente immobiliare troverai senz'altro utili appunto questi accorgimenti sia che lo abbia fatto comunque già nel passato sia che stia iniziando attualmente a fare questo bellissimo diciamo, processo che è quello della ricerca del, dell'inquilino. Ti accorgerai insomma, che si tratta di una cosa abbastanza difficile, fondamentalmente dobbiamo scontrarci con diversi um, tipi di persone, diversi tipi di situazioni. Eh, talvolta il buonsenso diciamo, è la cosa fondamentale da uh, mettere in, in risalto talvolta invece la razionalità la logica e il seguire una specifica serie di um, eventi e di um, azioni insomma è quello che, che ci può differenziare è quello che ci può mettere in una condizione di massimizzare il profitto ed è, è, come dire, eliminare ogni potenziale rischio Ecco così, se non Ogni, quindi 100%, quantomeno eh, portarlo veramente al, al 99% se possibile. Quindi per andare a riassumere quelli che sono i punti, diciamo, e le fasi di cui andremo a parlare, cominceremo con il qualificare il contatto, passeremo attraverso quello che è l'appuntamento di visita, andremo a discutere quello che è la fase negoziale, quindi la trattativa, il processo referenza, quindi un check up. Completo. ed inoltre ultimeremo con quello che è la situazione contrattuale quindi la stipula e la fase risolutiva effettiva del, del processo ti darò un po' quelle che sono le mie eh, conclusioni e quelle che sono le mie eh, riflessioni al riguardo iniziamo subito con appunto snocciolare quello che è il primo punto abbiamo detto la qualificazione del contratto Scusa, qualificazione del contatto è la, um, come dire, il punto iniziale. Che cosa significa, innanzitutto? Quando noi diciamo contatto, ci stiamo riferendo a quello che è il potenziale inquilino in questo caso. Quindi, il contatto è una cosiddetta lead, ossia un, un, uh, dall'inglese appunto guidare. Quindi, avremo un nostro immobile um, sul mercato, quindi questo tuo immobile sarà attraverso l'agenzia che lo ha pubblicizzato oppure se lo stai facendo da privato attraverso i vari portali, sarai tu stesso insomma, ad avere le retini del processo. Um, questo immobile pubblicizzato nel portale riceve una, um, un interesse, una dimostrazione di interesse attraverso una mail che ti viene inviata oppure una chiamata. Ovviamente dalla loro parte ci sarà un, un aspetto diciamo, di um, interesse nel conoscere quelli che sono i dettagli della zona, della, uh, delle caratteristiche proprie dell'immobile, quindi quante camere da letto, quanti bagni, quanta è la dimensione, eh, quanto è il costo, se è trattabile, questa domanda di sicuro verrà fatta. E in sostanza sono sicuro che hai già avuto modo di um, trovarti in questa situazione. D'altro canto la tua posizione è quella invece di punto uno ovviamente dare le risposte alle domande che ti vengono fatte ma è anche quello di um, diciamo, agire binariamente nel senso che uno deve vendere quindi è già un primo step di vendita dove comunque Devi fare in modo che l'attenzione per l'immobile rimanga alta perché um, stai, come dire, battendo sul ferro caldo. In quanto queste persone ti hanno appena chiamato e sono fortemente intenzionate a visitare l'immobile, eh, state con ecco, mantenere questo, questo, man, questo livello di interesse così alto e fare in modo che lo possa convertire in un appuntamento di vendita. Quindi, questo è l'aspetto 1 del binario che facevo. Uh, di cui facevo riferimento, l'aspetto 2 è quello del mantenere la lucidità, la concentrazione per guidare la telefonata, quindi cosa significa? Avere a disposizione una serie di strumenti che ti consentono di identificare il tuo contatto, quindi identificare il profilo e capire se effettivamente risulta risulta essere eh, pertinente a quello che ti eri prefissato come tuo target, quindi come andremo a fare questa qualifica del contatto la qualifica del contatto è il passare attraverso questo processo numero eh, 2 in termini binari del delineare il profilo quindi le domande aperte sono la tecnica da implementare fare domande aperte significa utilizzare uno strumento di comunicazione molto potente che è il non porre appunto delle domande chiuse che danno a disposizione solamente una risposta che può essere sì o no. La domanda aperta invece dà la possibilità di ottenere maggiori informazioni e mh, diciamo, dà al tuo interlocutore la sola possibilità di tirar fuori le parole, di darti tutte le informazioni che cerchi perché effettivamente non potranno rispondere appunto ehm, molto evasivamente, quindi per esempio se io chiedessi al mio ehm, contatto, al mio interlocutore ehm, avete ehm, dei figli la risposta sarà sicuramente sì o no, quindi questo è un tipo di domanda chiusa è utile senza dubbio ma non sarà mai utile quanto invece porre una domanda del tipo chi sono i potenziali inquilini quindi la risposta probabilmente sarà sarò io e mia moglie e i miei tre figli quindi ecco la, l'informazione che mi è stata data è sicuramente più, più di valore da lì potrò generare ulteriori domande aperte quindi ogni domanda aperta genera effettivamente una risposta esaustiva ma mi consente anche di fare ulteriori domande aperte che posso collegare quindi tutto ciò significa essere alla ricerca delle informazioni principali relative alla persona e al nucleo familiare. Vogliamo capire le intenzioni e la tempistica del potenziale contratto. Vogliamo capire quindi se effettivamente l'idea che queste persone hanno del budget uh, a disposizione rientra in quello che è il nostro prezzo di mercato. quindi per quanto siamo disposti diciamo, a considerare loro, eh, il loro punto di vista. Punto numero due, eh, punto numero due è la visita, quindi l'appuntamento alla, all'immobile per andare a fare insomma, la, la visita in, all'interno, quindi dare tutte le informazioni relative eccetera eccetera. A mio avviso la uh, visita diciamo, rappresenta una continuazione della, um, del, dello step numero uno, quindi dello screening, um, quindi un continuare attraverso domande aperte um, la qualificazione del contatto. Cioè, qualificazione del contatto significa quindi anche evitare di sprecare tempo sostanzialmente, perché se noi ci accorgiamo che questa persona non um, risponde a quello che è il nostro um, interesse. Ovviamente, punto 1: non avremmo fissato la visita. Punto 2: anche in sede di visita, se stiamo continuando a fare questo appunto, processo, ci consentirà di tagliare il processo a questo punto senza andare oltre attraverso le altre, le altre fasi. Come gestire questo appuntamento di visita? Ci sono diversi um, diciamo, metodi, ogni agente immobiliare ti dirà una cosa diversa, ogni proprietario di casa ti dirà una cosa diversa, perché? Perché ogni essere umano fondamentalmente diciamo una sua visione un suo modo di fare una sua personalità ci sono senza dubbio delle um, come dire delle tecniche che possiamo implementare che, che possiamo imparare che possiamo mettere in campo in pratica allo stesso tempo è come dire innato il uh, relazionarsi con le persone in un certo modo oppure in un altro quello che ti posso dire come esperienza uh, personale ma anche come consiglio, diciamo, il più generale possibile è che dovresti fare in modo di um, condurre un appuntamento di visita il più completo possibile ed informativo possibile, quindi dare tutte le informazioni che hai a disposizione, ma, attenzione, mettendo alla luce gli aspetti positivi di cui l'immobile vanta quindi non soffermarti a parlare degli aspetti negativi perché se fai questo la persona dopo tre secondi se ne è già andata via e magari hai perso un, un potenziale inquilino che era perfetto e lo hai perso perché è stato spaventato dagli aspetti appunto negativi quindi aspetti positivi in prima linea quali sono gli aspetti positivi su cui puntare uh, a mio avviso si parte dalla location ovviamente a meno che queste persone non vivano già nel palazzo a fianco ma possiamo citare la luminosità degli degli ambienti se c'è un'eventuale vista panoramica se c'è l'ascensore piuttosto che l'accesso a un piccolo giardino oppure un grande giardino condominiale se ci sono magari degli accordi in termini di pulizie di spazi condominiali o meno insomma tutta questa serie di cose inoltre ho trovato per esperienza personale molto utile, diciamo andare preparati con quello che è una lista dettagliata delle delle spese che gli inquilini dovranno sostenere, quindi potreste andare a trovare una via di mezzo ed una media in termini di quello che saranno le spese per le utenze, quindi loro potranno fare una media di quello che gli servirà ogni mese aggiuntivo all'affitto per, come dire, mantenere... L'immobile per mantenere la propria casa. Se sei un agente immobiliare, ovviamente penso che eh, debba approfittare di questa occasione per eventualmente parlare di appartamenti che siano comparabili. Potrei sfruttarli ovviamente come leva per spingere su determinati aspetti eh, che che hai notato, insomma, che sono stati particolarmente apprezzati dai potenziali inquilini. Ancora sugli agenti immobiliari, eh, ma effettivamente questo si adatta un po' anche a tutti, non sottovalutare l'appuntamento con diciamo, con un agire non curante e con un agire disinteressato. Come dicevo inizialmente, la possibilità di continuare il uh, processo di qualificazione del, del contatto. Punto numero 3. La fase negoziale. Cioè, qua stiamo parlando di... Um, Una potenziale offerta che sia andata in porto, quindi dalla visita, dall'appuntamento di visita, queste persone, come dire, hanno tratto un feedback positivo, vogliono andare avanti. A mio avviso, questa offerta non la dovresti mai ritirare in verbale o esclusivamente in verbale ma metterla sempre per iscritto, metterla per iscritto attraverso un form se hai un'agenzia immobiliare e quindi hai un processo in corso oppure se sei un semplice proprietario di casa che si limita ecco, a, a, a fare questo processo una volta ogni tanto solo per alcuni uh, immobili lo potrei fare anche in un semplice foglio bianco dove parti da zero a scrivere insomma tutto quello che è è la situazione cosa vuoi ottenere con questa operazione? vuoi ottenere un impegno da parte della controparte a mantenere la propria parola e lo vuoi fare mettendo in chiaro quelli che sono i dettagli relativi all'offerta stessa quindi chi sono queste persone? cosa fanno, um, la loro posizione lavorativa, quando pensano di iniziare il contratto, um, che tipo di importo stanno andando ad offrire, um, quindi avere come dire, una panoramica di tutto ciò che riguarda la potenziale offerta. Ritengo inoltre che sia fondamentale allegare questo tipo di form con una caparra confermatoria, quindi questa caparra confermatoria servirà a bloccare l'immobile e sarà una somma di denaro che poi si andrà a scontare a quello che è il primo mese di affitto. Primo mese di affitto che poi verrà ulteriormente eh, abbinato ad un deposito cauzionale. Un deposito cauzionale... Che cosa è? Il deposito cauzionale è sostanzialmente una somma di denaro che verrà utilizzata qualora ci siano eventuali danni uh, o affitti um, non pagati alla fine del contratto e perciò tu sarai intitolato in diciamo, a mantenere quella specifica somma. Torniamo alla caparra confermatoria. Io ritengo che una settimana di um, affitto sia come dire, sufficiente. Come calcoli questa settimana di affitto? Prendi quello che è il, um, l'affitto mensile che è deciso, lo moltiplichi per 12, quindi hai l'affitto annuale e lo dividi per 52 che sono le settimane appartenenti ad un anno. Questo numero che avrai, che sarà per esempio, non lo so, se supponiamo che l'affitto sia 1500 euro al mese, facendo tutto questo calcolo avrai un affitto settimanale di 346 euro euro.15 centesimi. Sceglierei quello come caparra confermatoria che poi si andrà appunto a dedurre al primo mese di affitto. Quindi se l'offerta va a buon fine, essendo una caparra confermatoria, um, succederà appunto questa deduzione al primo mese di affitto. Se invece eh, l'offerta va, um, come dire, rifiutata, um, restituirai questa caparra confermatoria. Quindi è diritto del conduttore, del potenziale conduttore, quindi del potenziale inquilino ricevere indietro questa questa caparra confermatoria la cosa bella diciamo di fare questo passaggio è che si crea una sorta di commitment una sorta di impegno psicologico per cui la persona che ti sta dando questa caparra confermatoria ci penserà due, tre, quattro volte prima di tirarsi indietro quindi sostanzialmente stai rendendo la tua posizione molto più forte in quanto ti permetterà di giocare una negoziazione molto più a tuo favore e potrai muoverti liberamente quindi le persone non ritratteranno quello che è stata la loro offerta punto 1, perché è per iscritto punto 2, perché c'è anche una somma di denaro in ballo questa fase diciamo rappresenta un'ottima occasione per... Um, Ripassare con gli argomenti che avete precedentemente discusso in sede di telefonata o di email quando vi hanno appunto contattato inizialmente, ma anche un'ottima occasione per uh, ridiscutere, diciamo, tutto quello che è stato detto all'appuntamento di vendita. Quindi andare a coprire eventuali incomprensioni o perplessità um, che appunto queste persone potrebbero avere. Quindi io sono sempre del parere che. Bisogna essere molto chiari, trasparenti, andare in fondo nell'esplorare qualsiasi, diciamo, perplessità che vi può essere dimostrata. Quindi vi renderebbe la vita così semplice che, appunto, non vale la pena tralasciare degli aspetti anche minimi. In successione cronologica, il prossimo aspetto è relativo a quello che sono le cosiddette referenze. Si tratta di andare a fare un check-up completo... Di quello che sono appunto i dettagli e le informazioni che sono state uh, fornite nella sede uh, precedente, quella dell'offerta. Quindi quando queste persone hanno messo per iscritto le proprie um, informazioni, quindi mi riferiscono alla situazione personale, nome, cognome eccetera eccetera, ma anche quella lavorativa, quindi quanto guadagnano, dove lavorano, se hanno per esempio degli animali. Degli animali domestici, tutta questa serie di informazioni le andremo a verificare attraverso questo step. Vogliamo stabilire la soddisfacibilità dei requisiti propri dell'essere un cosiddetto inquilino affidabile. Quindi quali sono diciamo, gli aspetti da tenere in considerazione? Senza dubbio vogliamo avere un controllo sul credito, quindi vogliamo capire se abbiamo a disposizione, um, abbiamo sul tavolo un'offerta relativa ad un moroso cronico piuttosto che invece una, un pagatore affidabile, una persona che non ha mai avuto problemi di protesti piuttosto che um, rate non pagate di qualsiasi natura. Quindi controllo del credito e verifica dati SIC e CRIF. Um, nel sito, insomma, nell'articolo troverai il link al portale Metti in Conto, che è uno strumento che io ti uh, suggerisco di utilizzare per questo proposito. Um, punto numero due che vogliamo andare a scoprire è um, la verifica della capacità reddituale. Confrontare le informazioni precedentemente fornite e verificare se sono veritiere attraverso la fornitura delle ultime tre o addirittura sei buste paga Ehm, quello che stai cercando è capire la capacità reddituale. quindi il reddito anno, annuale combinato di, degli inquilini, che siano una famiglia di due adulti, tre adulti, quello che è, dovrà essere 30 volte superiore all'affitto mensile. Quindi se, esempio, l'affitto stabilito è 1000 euro al mese, ovviamente stiamo cercando un reddito combinato annuale di 30.000 euro all'anno. In aggiunta al punto precedente ritengo sia molto importante avere una um, lettera di referenza da parte del datore di lavoro qualora um, queste persone siano come dire dei uh, libri professionisti ovviamente um, è un, un aspetto leggermente diverso quindi piuttosto che um, servirvi di busta e paga e una referenza del datore di lavoro vi um, avvarrete di una lettera di referenza da parte del commercialista della dichiarazione del reddito ovviamente e io direi degli ultimi due anni perché quello che volete fare è una media di questi appunto importi in modo che um, possiate un, un po' stabilire così a lungo termine, a lungo medio termine quello che è la loro situazione il precedente padrone di casa gioca un ruolo fondamentale anche in questo aspetto perché il punto numero 4 da uh, richiedere è appunto la fornitura di una lettera in merito a quelle che sono state le loro precedenti attività all'interno di un immobile affittato. Se ci sono animali domestici, questo è l'ultimo punto, um, il precedente padrone di casa appunto dovrà fornire una lettera di referenze anche in questo riguardo e perciò darvi un cosiddetto peace of mind, quindi una tranquillità nel andare ad accettare per esempio un cane o un gatto nel vostro immobile. Fase numero 5, la fase risolutiva, è come si può immaginare rappresentata diciamo dalla preparazione ed eventuale finale stipula del contratto di locazione. Ovviamente anche questo... step del processo diciamo consegue il punto numero 4 perciò se le persone non rispettano quelli che sono i requisiti e perciò hanno mentito oppure semplicemente il loro reddito non è sufficiente insomma ci sono delle discrepanze e poi lì sarà lasciato al vostro buon senso. perciò significa che uno potete decidere di mantenere la vostra caparra perché quello era parte dell'accordo oppure potete effettivamente in un certo senso decidere di andare avanti ugualmente perché magari avete avuto un buon riscontro a livello personale, un un buon riscontro a livello di profilo che volete comunque andare avanti in questo senso e qui in questa specifica ipotesi ovviamente io consiglio che vi avvalete di un garante che possa quindi garantire qualora l'affitto non venga corrisposto e vi possiate rivalere comunque diciamo su qualcuno qualora ci sia questo caso in termini contrattuali sostanzialmente la questione è tecnica e non voglio andare appunto a toccare questo aspetto Vale la pena dire che la legge di riferimento è la legge 431 del 1998 e, come immagino saprai, ci sono due contratti che sono prevalentemente in uso: il contratto quadriennale, che significa quindi 4 anni, con un eventuale tacito rinnovo per ulteriori 4 anni alle medesime condizioni, oppure un contratto transitorio, il contratto transitorio è un qualcosa che si applica in situazioni temporanee quindi può avere una durata minima di un mese fino a 18 mesi e si applica esclusivamente qualora una delle due parti abbia la necessità di riavere indietro l'immobile se il locatore ne ha bisogno attraverso una specifica linea temporale oppure l'inquilino lo debba lasciare qualora per esempio debba tornare a casa sua quindi l'esempio classico è questa persona affitterà l'immobile in questione esclusivamente per la tempistica relativa al contratto di lavoro temporaneo relativo a quel trasferimento ho recentemente avviato un servizio diciamo attraverso il mio sito dove troverai informazioni e link relativi nell'articolo del blog quindi Posso fare per te il contratto di locazione e farlo personalizzato con quelli che sono i tuoi dati, dettagli, informazioni, le specifiche diciamo clausole aggiuntive qualora ce ne siano come risultato diciamo dell'offerta accettata e accordata e siamo in chiusura, è richiesto una continua attenzione, una dinamicità continua diciamo nelle fasi E sostanzialmente dovresti, a mio avviso, lasciare che l'emotività, la grossolanità nel fare le cose, dovresti evitare appunto che tutto ciò accada, ma invece instaurare una sorta di attitude, una sorta di attitudine che ti porti ad agire razionalmente, logicamente, in tutte le, le fasi del processo e che quindi ti possa consentire di evitare spiacevoli situazioni. Potresti... in questo modo evitare una potenziale perdita economica e vivere una vita, insomma, senza stress da proprietario di casa una volta che l'inquilino sarà sarà in casa, appunto. Non c'è mai una garanzia, non è mai un 100%, come dicevo inizialmente, ma essenzialmente credo che se tu faccia tutti questi passaggi ti limiti ecco, a minimizzare e a risolvere alcuni dei più grossi eh, problemi e volevo anche informarti che um, sto lavorando ad un uh, corso diciamo di formazione che sarà mirato all'apprendimento e a, allo, allo sviluppo diciamo di queste tematiche e andremo a toccare appunto um, con mano attraverso un, 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 un corso che sarà formato da aspetti video, aspetti audio, slide, ma anche contenuti testuali, e quindi ti permetteranno di effettivamente diventare un esperto della questione. Entrando a far parte della community, quindi abbonandoti alla newsletter, ti notificherò in anticipo della procedura appunto in atto e sull'avanzamento del del corso, della preparazione del corso ed inoltre ti darò accesso ad uno sconto Early Bird che ti consentirà di avere il 30% di sconto effettivo su quello che sarà il costo finale del corso. Ti ringrazio tantissimo per aver seguito questo episodio fino alla fine, apprezzo tantissimo la tua fiducia e la partecipazione. Come sempre ti invito a commentare, a condividere e ad esprimere la tua opinione, appunto anche come strumento didattico per tutti gli altri ascoltatori e membri della community. Puoi sottoscrivere come sempre il podcast su iTunes, eh, quindi se utilizzi piattaforma Apple, oppure se sei su piattaforma Android puoi scaricare la piattaforma Spreaker attraverso quindi Google Play. Inoltre sul sito www.micheleschirru.it slash discovering trovi tutte le puntate e ovviamente il link anche a, quest'ultima, um, a quest'ultimo episodio. Sono anche su Twitter sotto Michele underscore Schirru oppure in alternativa su Facebook. Voglio invitarvi a cercare il gruppo Notizie dal sito micheleschirru.it Podcast Discovering Scoprire. Quindi qui troverete ulteriormente gli altri ascoltatori e gli altri lettori del blog e si potrà insomma speriamo creare una buona community eh, dove interscambiare opinioni e commenti ti auguro una buona settimana e ci sentiamo al prossimo episodio ciao